0: y empanadas y un bel 579 aquí comienza minuto a minuto
1: Siempre hemos hablado del, de la burocracia, del Estado chileno y de que se hacen pocas cosas para mejorar esto. Ayer estábamos en un tema particular ahí, en una notaría, conversando con un señor en, de Santiago. Era eh, un tema en el cual eh, se necesitaba un papel del Servicio Agrícola Ganadero SAC que estaba faltando para hacer un, un trámite en particular. Este papel debió haber estado en todo un proceso de, de esto por mayo de este año, de febrero a mayo. Recién se entregó en noviembre. Era era una cosa increíble cómo se iba al SAC a pedir información que no se podía, que estábamos aquí, que le echar la culpa al tema de los loteos, que estaban revisando todas las carpetas. Y era un sinvenir de gente que iba a consultar y se tenía la misma respuesta. Gente que tiene que básicamente vender propiedades, vender las tierras, necesitan ese papel del SAC. Y la verdad que era una cosa increíble. Y no, si le vamos a avisar, si le vamos a avisar, si le vamos a avisar. Y cuando eh, ese papel estaba, que tenían que avisar, no avisaron. Se tuvo que ir al SAC y preguntar y dicen, ah, ahora está el papel pero estaba hace tres días, y no avisaron, ¿y por qué no avisaron? Bueno, es que tenemos pega y... Y entonces este señor de Santiago decía, por la demora de esto, es que el tema público en Chile, dijo, es realmente enfermante. Una tiene que ver con eh, tiene que ver con la burocracia, con los procesos, y otra también con una cierta desidia de funcionarios que trabajan en el mundo público. Los mismos que se paralizan, ojalá que no, el próximo mes, en, en diciembre, porque piden aumento de sueldo, de reajuste. Lo mismo que cuando quieren se paralizan por sus temas personales, que dejan sin atención a millones y millones de chilenos. Eh, y en este aspecto yo quería conversar justamente cómo funciona el Estado chileno. Cómo se ponen trabas, esto ya saliendo de lo que es la atención, porque hay funcionarios públicos que atienden bien, que se preocupan de la gente y hay otros que tienen una total desidia sobre la atención al público. Yo lo decía con una persona que trabajamos tantos años en Parral, en el municipio de Parral, que, bueno, tenía una, unas discusiones, no era colega porque ella era, era funcionaria de planta y yo, yo prestaba servicio, tiro boleta, no era, área, yo presto servicio, básicamente en el aspecto comunicacional y hago programas radiales y por eso me pagan a mí, yo entrego mis boletas como corresponde. Y uno tiene. Conoce todo el sistema, anda por aquí, anda por acá, sacando notas. Entonces, esta señora. Esta. Tenían. Llegaron dos señoras del campo. De Parral. Eh, cerca del sector de Digua. Y esta niña. Eh, no la atendía. Y ella estaba, las señoras miraban ahí. Y ella. Llamaba por teléfono. Se estaba sirviendo un desayuno. nueve de la mañana. Entonces yo le dije a la señora, ¿qué necesitan, señora? No, es que la señorita nos citó el otro día para hoy día y vamos a hablar con ella. Y estamos cerrados aquí y no, no nos dice nada. Pero pregúntele, ¿no? Es que nos da cosa? Entonces yo le dije a ella, bueno, eh, la señora está esperando que la atienda. Sí, pero primero no estoy tomando desayuno. Literalmente, ¿eh? literalmente. Estoy tomando desayuno. Pero usted tiene que desayuno en su casa, no aquí en el trabajo. Please. Bueno, no es problema suyo. ¿eh? Tenía razón también, no era problema mío. Eh, atienda a la señora, ¿sí? me, después que tenga que tome desayuno la voy a atender. ¿Qué me dicen? Estas personas, ellas saben, estas es son personas del sector rural, tranquilas, no le iban a reclamar, porque saben con quién lo hacen. Tienen tantos años trabajando en esto, de un mesón, que saben con quién lo hacen. Hay otras que no, que las toman, que las guían, que le hacen los documentos, impecable. Y después yo le dije yo, mire, usted, si no fuera por estas personas usted no tendría trabajo porque ellos son sus patrones no, mi patrón es el alcalde, no, te equivocás los, patr los patrones suyos son ellos porque, ¿qué pasa si ya no tiene necesidad y nadie tiene necesidad, no existirían estos cargos? era un, el tema de la oficina de desarrollo comunitario y de DECO no existirían estos cargos y usted no tendría pega. entonces cuando viene alguien usted tiene que atenderla porque es su jefe y tiene que atenderla de buena manera porque por ello usted está trabajando, no yo estoy para el alcalde, estoy por el alcalde, no, 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 no tienen el concepto claro de lo que es el trabajo público, el servicio público, no lo tienen claro, eh, hay otros que no, y en su gran mayoría atienden como corresponde, atienden bien, eh, como debe ser, entienden que su labor es servir a la comunidad porque si no, no tendrían trabajo, porque la idea es que el municipio, entonces esos departamentos, hablando del municipio, pero de un montón de otras oficinas, servicio civil, servicio de puerto interno, el SAC, el caso que le dije yo, que fue una cosa increíble, que un papel que tenía salido en tres meses, salió en ocho meses, y era una cosa, y varias personas que deambulaban por ahí, yo conversaba con señores que necesitaban vender una parcela y no podían, porque no tenían el papel del SAC, y estaban preocupados, y y las derivadas venga mañana venga otra semana venga después no si va a estar listo otra semana venga oh no increíble entonces pero el municipio es servicio a la comunidad eh, yo me siempre hablaba este tema que nosotros trabajamos muchos años en el supermercado El Pilar lo decimos con orgullo que trabajamos ahí y Don oliverto vagón que era el jefe siempre nos decía a nosotros porque él se enojaba cuando a él le decíamos jefe no yo no soy tu jefe no soy el jefe de ustedes ya me esta cosa. El jefe de usted, el caballero, ¿ves ese caballero de sombrero que anda comprando 2 kilos, 3 kilos de azúcar, 1 kilo de arroz, lo que sea, un canato? Ese es tu jefe. Porque si no me viene a comprar yo no tengo plata y si no tengo plata no podéis trabajar aquí. Por lo tanto el jefe de ustedes son las personas que vienen a comprar. Ellos les pagan el sueldo. Gran verdad. Gran verdad. Entonces, los funcionarios públicos. público, cuando me decía esta, esta niña allá en Parral, que ella trabaja para el alcalde y no para las personas está equivocada porque ella trabaja para las personas el alcalde que administra circunstancialmente ese tema pero ella tiene que trabajar para las personas porque si las personas no tendrían necesidades de ir a buscar soluciones que se la entrega de acuerdo a la ley, el municipio bueno, no tendrían trabajo pero no lo entienden mire esto es bien especial vamos a escuchar una nota con la general Berta Robles, general de carabineros, ella es la más autoridad de la séptima zona de carabineros. En una buena noticia, en una buena noticia, que la autoridad habíamos hablado también a de la inyección de recursos del gobierno regional por más de 8 mil millones de pesos para la adquisición de un helicóptero para la región del Maule. Eh, esto es una buena noticia que se va a conocer la aprobación de los recursos. Y ahora ella en una, en una conferencia en la capital regional da a conocer eh, esta buena noticia. Pero uno siempre busca ir más allá. Esta buena noticia, que para mí y para todos es buena, valga la redundancia, nos quedamos medio petrificados cuando empieza a hablar ella de todo lo que tiene que haber para comprar un helicóptero. Está la plata, pero no está el helicóptero. Hay que mandar a hacer un helicóptero especial y todo eso que no está en Chile hay todo sistema, hay un sistema tema de sistema de compras públicas el helicóptero no puede estar antes de un año y el proceso de los papeles de platas públicas chilenas porque tiene que ser con proveedores nacionales y esta, estos helicópteros no se fabrican en Chile por lo tanto tienen que hacer una combinación con proveedores internacionales un atado casi un año y medio más de dos años entonces la noticia es que llega un helicóptero se fuma por el sistema del Estado chileno porque la buena noticia es esa y de repente uno empieza a escuchar escuchar, escuchar bueno, ¿y cuándo van a llegar el telecóptero? y las necesidades son ahora no cuando el sistema lo diga sé que las platas públicas son platas públicas y que tienen que ser auditadas y que tiene que haber todo un proceso para evitar todo el tema lo que tiene que ver con la corrupción porque no es que usted le pase a una persona que está la plata, no. Tiene que haber filtros, procesos, estamos de acuerdo. Pero esos procesos se tienen que agilizar, tienen, tienen línea con los momentos que estamos viviendo. Y para que el aparato del Estado burocrático empiece a andar más rápido, que sea más más, más flexible. Bueno, para eso están, para mejorar los sistemas del Estado. Y para eso están personas que ganan millones y millones de pesos. Pero ahí se quedan, ahí se achanchan. Entonces, eso es el, el lo que uno. ...lo que uno quería conversar. Vamos a escuchar esta información de la general eh, Berta Robles.
2: Primero que todo, eh, contarles que más que verlo como un beneficio a carabineros de Chile... ...efectivamente va a estar bajo nuestro poder el helicóptero, los pilotos... ...el recinto donde va a estar el helicóptero, eh, va a estar a cargo nuestro... ...pero el beneficio es para la comunidad y, y para toda la comunidad de la región del Maule. Lo dijo la gobernadora, no solo está asociado a, a temas de seguridad pública a prevención, a persecución del delito, sino que eh, se presentó el proyecto como un helicóptero multipropósito que va a permitir hacer rescate aeromédico, traslado de órganos y rescate también de, de muchas víctimas, dada la geografía que tenemos en la región, siempre tenemos muchas personas perdidas, lesionadas, extraviadas en el cordón montañoso, en el sector de, de, de la costa. Así que va a ser un helicóptero realmente multipropósito con todo el equipamiento para que puedan operar todos los servicios que están formados para operar en material aéreo. Y con respecto a la licitación, la verdad que mandar a hacer un helicóptero no es fácil, no es como primero no están en stock, el helicóptero una vez que se suben las bases técnicas que ya vamos a trabajar mañana puntualmente, voy a estar directamente en Santiago trabajando con compras públicas. Esta licitación promedio se demora algunos meses por los montos, claramente tiene que pasar por la Contraloría General de la República que tiene que aprobar las bases técnicas y administrativas para licitarlo. Un helicóptero de esta envergadura, insisto, no es que esté armado para llegar y entregar sino que una vez que una empresa se adjudique tiene un tiempo de construcción del helicóptero de promedio entre 9 a 1 año. Y la licitación por tema de ley de compras públicas no es una licitación internacional. Siempre tiene que ser con un proveedor nacional que puede comprar claramente en el extranjero. En Chile no fabricamos helicópteros, pero un proveedor eh, representante de alguna empresa internacional puede postular claramente a este proyecto.
1: Ahora ese helicóptero va a estar posicionado acá en Tarque, pero va a depender de la... Ese era, gracias, Carlito. ese era la esencial, porque además, obviamente, este helicóptero va a estar al servicio de la región del Baule. Pero mire lo que dice la General. Eh, aquí hay un tema de comunicación también, ¿ah? ¿eh? es un tema de comunicación que se dice que se abren expectativas eh, respecto a esto que es muy habitual en Chile, no es este tema, no, son varias acciones que las autoridades ofrecen y dan a conocer situaciones, pero que no están en ese proceso, se demora mucho tiempo. Entonces el titular un helicóptero en la región del Maule, perfecto. Pero un año en, la, en esto, en la construcción, y otro año, más de medio año en lo que es la licitación de, de compras públicas yo no entiendo esto, estos recursos fueron aprobados por el consejo regional pero como sistema de licitación la concholería general de la república tiene que aprobar esta licitación que haya una licitación puede que haya un problema técnico puede que haya un problema de, de, de redacción no sé, y se rechace esto y se vuelve a postular y la concholería general de la república tiene un tremendo alto de, de peticiones ¿cuándo va a hacer eso? Hay que mover la muñeca política para que se diga que apuren, hay que ver los pitutos para que se apure, que la región del Maule haga luego esta licitación, porque la plata está y necesitamos el costero ahora y no de dos años. Entonces, eso es la reflexión que uno tiene, esta cosa tan acelerada de anunciar algo cuando va a estar en dos años. Entonces, se puede trabajar en forma interna, se puede haber quedado con el primer anuncio de la aprobación de los recursos del gobierno regional y a través de la aprobación de los recursos del gobierno regional. Eh, ...que se anuncie públicamente... ...como se anunció... ...se espera que se haga todo el proceso que se está haciendo ahora... ...porque ella va a viajar a Santiago... ...al sistema de compras públicas... ...entonces ese proceso se va a hacer... ...y no se, eh, no se decepcionan las personas... ...con el anuncio de un helicóptero... ...que va a estar de aquí a cerca de dos años... ...entonces... ...la comunicación... ...tiene que ser buena... ...pero no hay un problema aquí de Carabineros... ...es un problema de todo el sistema chileno... ...en el cual las autoridades anuncian cosas que todavía no están y que se colocan titulares de eso y que la gente se entusiasma pero tiene que pasar esto, tiene que pasar esto otro tiene que pasar lo otro eso primero en un tema de comunicación que todos lo hacen está mal que lo hagan así aquí se habrían quedado con el, con el primer anuncio y se sigue todo el proceso administrativo que explicaba la General porque en relación a lo que pasó la vez anterior ¿qué, qué es lo que has avanzado? casi nada que se van a hacer ahora todo estos procedimientos... ...esperando que la señora Conchaloría... acepte esta licitación... ...las bases técnicas de la licitación... ...para ahí empezar una licitación... ...con todo lo que ello conlleva... ...con todo lo que ello significa... ...ese es el sistema... ...del proceso... ...de... de, de ...las compras en Chile... ...del de sistema de, de compras públicas... ...que tiene que ser así... ...pero yo creo que tiene que haber un esfuerzo... ...cuando hablamos de modernizar el Estado... Cuando se habla de modernizar el Estado y en Chile, que todo pasa por el Estado, se tienen que buscar las soluciones para agilizar todos estos procesos. Porque como un, un helicóptero que es una gran inversión, que se hace un esfuerzo para entregar esta inversión. Vamos a tener que esperar dos años para eso. Porque el sistema sí lo amerita. Ahora, claro, el tipo de helicóptero hay que hacerlo en forma especial ya. Está bien, un año. Pero más de medio año, casi otro año en todo este proceso burocrático vamos a escuchar estas notas las dimos dos semanas atrás otro tema que está en la misma sintonía el problema de la vivienda en Chile y el esfuerzo que hacen muchas familias para organizarse en los denominados comités habitacionales en relación a esto porque el Estado les pide que se organicen el Estado les pide que se organicen para que postulen y en base a esa organización y a la entrega de un recurso económico un aporte de los mismos vecinos en estos comités habitacionales bueno, tener su casa propia los vecinos hacen todo lo que el Estado chileno les dice se organizan se ven ven todos los temas conversan con las autoridades con las autoridades locales el server que tiene que ver esto se hacen asesorar sacan su luquita ahí, ponen su cuota, como se dice, cuando tienen todo listo, viene el canto del Estado. No están los recursos, esperemos un poquito, eh, ya va a salir. Eh, depende del movimiento político, de presión política, de parlamentarios, y las, las vecinas que les dijeron que se organizaran, y ellos lo hicieron con todo ello, todavía están esperando su vivienda todavía es el caso del Comité Habitacional Los Robles el alcalde de Mario Mesa fue a Talca se reunió con el serio acompañado de los vecinos y escuchamos lo que dijo el alcalde justamente a través de ese encuentro
3: así es, nos hemos reunido con el Comité Habitacional Los Robles existe la posibilidad cierta que el gobierno regional del Maule pueda cofinanciar este proyecto y ni siquiera para el año 2023 <coughs> Puede ser para el año 2024. Eso es lo que requiere el Servio para iniciar su construcción. Son más de 150 personas y familias de Linares que requieren la vivienda, la casa propia, que han esperado durante tres años. Que entre el Servio y el Gobierno Regional del Maule eh, tienen los recursos, pero productos de la ejecución presupuestaria no pueden traspasarla a estas alturas del año. Y por eso yo le pido a la Dirección Regional del Servio que haga un esfuerzo superior a la gobernadora regional que suscriba una carta de compromiso con la finalidad que en el año 2024 con los recursos del gobierno regional en este cofinanciamiento para el año 2023 comience la construcción de estas 150 familias del conjunto habitacional Los Robles Bueno,
1: tema presupuestario partida presupuestaria, no se pueden hacer en esta época, mientras eh, recién para el 2024 hace tres años que están organizados se podría ver la posibilidad que tengan los recursos para su vivienda Van a seguir esperando, van a seguir viviendo de allegados, van a seguir arrendando. Cuando tienen la ilusión de la casa propia, que es una ilusión de un esfuerzo, de un sacrificio de ellos, pero también a través de un llamado que le hace el mismo Estado, a través de Servio, que se organizaran para tener una casa propia. Ellos se entusiasman, cumplen todos los requisitos y cuando le corresponde la labor a quien debe ejecutar eso, no lo hacen y tenemos explicaciones al por mayor, porque ya conocemos las explicaciones del mundo político para no hacer las cosas entonces políticas públicas el reiterativo en este espacio es mejorar las condiciones de los ciudadanos chilenos con plata de todos nosotros no solamente en, con plata en entregar recursos para que se hagan viviendas sino que también en pagarle a los políticos que están en estos momentos para que hagan la pega. Porque política es política pública. Si a ti el Estado te está pagando una plata, si tú vas a pedir un voto para, para trabajar por ti, si sales electo, si estás recibiendo la millonada de millones que reciben los parlamentarios, las personas que trabajan en los ministerios, en el serio, plata de todos los chilenos, eso es política pública pensar en la comunidad invertir en la comunidad sin embargo siempre hay una excusa para no hacer las cosas vamos a escuchar en este aspecto a Camila Fernández Ella es y esta es una nota interesante porque la dimos pero queremos darle el otro concepto porque aquí está el drama aquí está el corazón neurálgico de este tema aquí en la voz de esta señora y de todos los integrantes del Comité de los Robles, está el llamado, y aquí está, lo que tiene que hacer el Estado, política pública. Porque le piden todo y ellos lo hacen. Se organizan, ponen plata, se mueven para allá, para acá, pierden su tiempo, se ilusionan, para que el Estado las deje esperando. Su solución definitiva. Escuchamos a Camila Fernández.
4: Nosotros esperamos que el gobierno se comprometa con nosotros, el serbio regional, la gobernadora regional, y que nos den su palabra y su compromiso mediante una carta, eh, comprometiendo ciertos los recursos para que nuestro proyecto se realice lo antes posible. Y eh, estamos dispuestos a organizarnos, a poder conversar, a poder dialogar, y necesitamos que esto se haga porque tenemos vecinos con problemas de salud importantes, con problemas económicos importantes, entonces esa gente ya no puede seguir esperando. Necesitan de nuestro apoyo, necesitan de que el gobierno se ponga la mano en el corazón y que nos dé soluciones concretas. Bueno, nosotros vamos a tener que presionar, cierto, de manera pública, haciendo público este problema, esta problemática que no solo nos aqueja a nosotros, sino que a varios comités más, eh, agradecerle al alcalde que también nos está apoyando, que él nos escuchó, escuchó nuestro nuestro llamado, cierto, nuestra eh, pedida de ayuda frente a esta situación que es desesperante porque llevamos harto tiempo esperando realmente necesitamos respuestas concretas
1: Muy clara y precisa Camila Fernández eh, necesitamos respuestas claras y concretas para el Estado chileno para estas personas que están haciendo lo que les dijeron ellas incluso, ¿cómo puede ser posible que se empiece a decir tenemos que presionar a veces no tienen la fuerza hay sectores en este país que pueden presionar para su tema personal, los camioneros. Los camioneros tienen muchos beneficios, muchos beneficios, puestos específicos, muchos beneficios. Pero quieren más. Y ahí paran la ruta cuando quieren. Cuando quieren. Se quieren dueños de las rutas. Ellos presionan. Bueno, y esa presión es potente, porque también viene un grupo, este un tema ideológico, político, que aprovechar que con eso el gobierno pierde puntos. Y estamos por luchando por los chilenos, no están luchando por sus intereses nomás. Y ellos tienen la capacidad como para... Y esto en Chile se, se marcó durante el gobierno militar. El mundo de los camioneros estuvo parado tres meses para paralizar el país. ¿Y cómo lo hacían? Fueron financiados por la CIA, Estados Unidos. Esa es una historia que está ahí. ¿Cómo se logró superar ese paro en esos años con el tren, en la distribución, en la conectividad de los productos en Chile? ¿Qué pasó después de eh, cuando comienza con el gobierno militar? Se mató el tren. Se le entregó todo a los camiones, los camioneros, las cargas, los buses, el transporte. Y el tren pasó a un segundo plano. Entonces le entregaron las carreteras. Cuando quieren la han parado. Es cosa de historia nomás. Yo no me meto en la reivindicación y todo. Pero eso no corresponde a la ley. No corresponde. Pero lo hacen porque tienen fuerza. atraviesan camiones, carabineros, que es lo que va a hacer. Quieren un montón de inconvenientes. Tienen la fuerza para presionar. Estas personas, trabajadores, humildes, dueñas de casa, que les cuesta un mundo juntar su peso para el sueño de una vivienda propia que se la merecen porque el Estado chileno le tiene que entregar salud, educación y vivienda a sus ciudadanos con las políticas públicas, con los recursos que le entregamos todos. ¿Qué es lo que hacen? Una entrevista, eh, apoyan con el alcalde, el alcalde los la, la, la va a acompañar y dice vamos a tener que presionar de otra manera. ¿Cómo es posible que le estén presionando para entregarle lo que ellos quieren? Algo habitual que es una vivienda propia, que se la merecen. Entonces, ¿dónde está el rol público? Ayer hablaba Vicente Pérez Rosales, hablamos de los políticos chilenos que cimentaron este país. Y vamos a seguir hablando que uno queda admirado de esa gente que tenía un compromiso público antes las personas no llegaban a los cargos públicos por ganar un sueldo porque la mayoría de esas personas tenían un buen nivel económico querían mejores propuestas obviamente que algunos, porque la naturaleza del ser humano es así eh, obviamente que algunos también estaban ahí para tener más poder eso es claro, nadie lo va a discutir pero en su esencia, cuando hablábamos ayer de Vicente Pérez Rosales de los antiguos políticos, ellos querían buenas políticas públicas para Chile era un país que se estaba eh, eh, formando después de la, de la conquista española. Y armaron un país, armaron un sistema educacional, de salud, de educación, de políticas públicas, de políticas industriales, de desarrollo en caminos, en edificios. Lo armaron. Ahora, cuando Chile era un país pobre en esos años, hoy en más recursos problema que no está bien desllovido los recursos entonces cuando vemos todos los días estos señores parlamentarios pelear unos con los otros, hasta del mismo partido se ponen a pelear entonces yo digo, bueno, ¿para qué están estas personas para que anden peleando? o están haciendo un show que diciendo a la gente, yo defiendo mi sector, yo defiendo a mis electores nunca han defendido los electores los senadores del Maule defienden a los lectores del Maule Norte, no a los lectores del Maule Sur. Porque allá están los votos. Porque hay mayor cantidad de habitantes en esa zona que acá. Y lo dice la realidad, lo dicen los hechos, lo dicen las obras públicas como corresponde. Entonces, que estas personas, que un helicóptero carabinero se muere dos años teniendo la plata. Porque hay que tener el sistema. De, de compras públicas porque la licitación porque la concholería porque y aquí por acá se da una noticia y dice chuta en dos años en dos años a pasar muchas cosas no cuando el, cuando el estado chileno burocrático diga aquí va a estar el helicóptero ahí ahí va a haber un incendio ahí va a haber un rescate vamos a esperar dos años porque ahí la concholería y todo el sistema lo dice que ahí es necesario no antes no no, no entiendo no entiendo y lo otro este llamado de la señora Camila Fernández, un llamado desesperado pero, pero un llamado firme de conciencia tranquila que por favor nos escuchen que llevamos tanto tiempo, recién para el 2024 podrían tener respuesta este este tema del el eje Janor Espinosa, Carmen Maipuque la mayor inversión que se le ha entregado a Linares, la mayor inversión sacando el tema del hospital me refiero yo a inversión de obra pública de mejoramiento de vida, de eh, paso bajo nivel toda un, una reestructuración vial entre esas calles Carmen, Gerónimo, Espinosa, Maipú y vi, se viene nombrando ¿cuánto tiempo? 5, 6 años, está lista está lista, está lista está está lista estamos listos con eso lo dijo el ministro Christian monker el ministro de la vivienda con, conversando con nosotros en este estudio 2016, 2017 no dijo fin de año está listo esto Estamos en el 2022, se, hace, se nos va el 2022. Va a pasar este año. Este ocho año, no, es que las finanzas públicas. Está aprobado, están aprobados los recursos, está aprobado, el diseño, se aprobó todo. Está, falta el que entreguen las plata y todavía no se hace nada. Y se anuncia, pero no se concreta. Este afán tan especial que tiene este mundo transversal, ¿eh? no es culpa de un gobierno o de otro, es un tema transversal de la clase política. Le toca a quien le toque, ahora le toca a este gobierno, de, de decir cosas que no se concretan. Cuánto tiempo que viene usted escuchando ese el eje gran espinosa Maipú, calle Carlos, que va a salir este año. Cinco años atrás. Todavía estamos esperando. Y parece que todavía vamos a seguir esperando. Podemos aspirar esta hora ya no arreglaremos la lideranza de automovilista Pero la vivienda no puede esperar. No puede esperar. Estas personas no se merecen el trato que le entrega el Estado chileno a ellas. Porque ellos son ciudadanos decentes, honestos, trabajadores. Que es lo que pedimos todos para un país. El Estado le da vuelta a la espalda. El mundo político le da vuelta a la espalda a ellas. Y ellas no se merecen ese trato. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos con Don Carlos Acorto, como siempre, ahí en la coordinación. Eh, de este día jueves, ¿eh? Jueves 24 de noviembre. Hoy día saludamos a las flores que están en el neumásticos, es el día 328 del año. Tenemos 15 grados de temperatura, una máxima de 13, despejado una obesidad parcial. Un poquito más grata la temperatura, porque ayer esta hora hacía bastante, bastante calor. Eh, pernos linares con los colos 648 el mejor en mayor sentido en pernos de herramientas tunillería pernos de rueda para vehículos herramientas marca force Santa total la mejor atención la mayor virtud recuerde que pernotecas hay muchas pero pernos linares uno solo señor nos presenta las efemérides de un día 24 de noviembre en el año 1764 la ciudad de concepción con motivo de los terremotos de 1730 a 1751 se traslada al Valle de la Mocha donde hoy está mire, Concepción estaba antes en el sector que hoy conocemos como Penco por eso a lo de la gente de Concepción se le, en el mundo del fútbol donde se le dice los penquistas el equipo penquista porque antes Concepción estaba en lo que es ahora Penco y que es un tema de muchos cerros cerca del mar ahí, una geografía muy especial tipo Valparaíso pero con motivo de estos te terremotos que la sacudieron, se trasladaron un poco más hacia el sur, que es donde, la Isla Mocha, se le llama, que, donde actualmente está Concepción. En el año 1812 se ordenan las facilidades para el cultivo de algodón a las provincias del norte de Chile y se va a dar una prima de 4 pesos por cada quintal de producción, producción del algodón año 1812. En el año 1894 nace el escritor chileno Pablo de Roca, Premio Nacional de Literatura, en el año 1965. En el año 1903 nace en Lieja, Bélgica, el padre Gustavo Lepoch, quien eh, en este aspecto hizo o estuvo evangelizando en el África, básicamente en el Congo. Después llegó a Chile, a San Pedro de Atacama, a estudiar las civilizaciones precolombinas. Por todos los servicios prestados, evangelizando y todo este tema, el gobierno de Chile le entregó la ciudadanía chilena al francés, el padre el padre Gustavo Lepoche. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares. Vamos con nuestros patrocinadores.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Bien, continuamos en Minuto a Minuto
1: en la Radio Ancoa en, en esta mañana ya de día jueves en vamos a, antes de ir a la pausa porque después vamos a tener un contacto una entrevista eh, a los titulares del diario El Heraldo tres detenidos por receptación de especies robadas en veterinaria municipal, se acuerdan que comenzamos este tema el martes con el encargado de la veterinaria acá en el programa que hacemos todos los días junto a Paul Linares, don Víctor Reyes que venía justamente de hacer la denuncia de investigaciones vino al programa y nos contó esta mala noticia bueno, dentro de lo malo afortunadamente se recuperaron especies detenidos por esto a, la, a través de la labor de la PDI que se anunció ayer públicamente. Transportistas del Maule Sur continúan adheridos al Paro de Camineros del Norte. 37 mujeres del programa jefe de hogar de Longaví se certifican en fortalecimiento empresarial femenino. Consejo General del Maule aprobó 1.300 millones para la construcción de APR Colbún Alto La Guardia. Cruz Femenino Leonas del Maule hizo donación a Comunidad del Liceo Politécnico de Linares. Classic Cheer National 2022, Colegio Concesión de Linares reconoce a campeonas nacionales. Invitan al Liceo Técnico a postular a fondo concursable para fortalecer su proyecto educativo. Joven Promesa de Longaví tiene primer lugar nacional en 80 metros plano en campeonato de atletismo escolar. Hoy exige al Ministro de Agricultura mejorar condiciones de guarda parques. Vamos a ir a la pausa, Carlitos. De esta hora ya retornamos.
5: 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
0: Tributo a Pandora en Marina del Sol, Chillán este viernes 25 de noviembre, ven a vivir una noche llena de emociones con un tributo al trío mexicano más querido de Latinoamérica, Pandora. Te invitamos a cantar, recordar y disfrutar de los grandes éxitos de Pandora. Disfruta del show en el escenario principal, solo pagando entrada a casino. Más detalles en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención.
2: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento, no solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas, a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl.
0: La Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la fiesta de la Primavera 2022. Este sábado 26 de noviembre desde las 18 horas en Plaza de Armas. Revive esta hermosa y tradicional fiesta ciudadana con un colorido desfile de disfraces, comparsas y carros alegóricos. Y para el cierre nos juntamos en la Alameda Valentín Letelier con un gran show musical desde las 20-30 horas con las canciones románticas de ayer, hoy y siempre, de los hermanos Zabaleta, un espectáculo sorpresa para los niños y todo el ritmo y sabor de la cumbia pop nacional con Jordan y tú. Jordan y tú. Fiesta de la Primavera 2022, sábado 26 de noviembre desde las 18 horas en Plaza de Armas y 20-30 horas en Alameda Valentín Letalier. Revivamos juntos el renacer de la primavera con una gran fiesta llena de color y alegría. Organiza e invita su municipalidad. Financia, Gobierno Regional del Maule, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
5: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y sapre Capredena y particular, se hacen lavados de oídos. El Dr. Daniel Guzmán lo espera en Miller 333, frente a Plaza de Armas. Panadería y Pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones. estamos para servirle, Jumbel 579. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Estamos
1: en minuto minuto en la Radio encono se paran 16 minutos, hoy se ha ido rápido esta mañana de día jueves. Eh, no hemos entretenido siempre nos entretenimos en nuestro programa eh, agradeciendo a toda la gente que siempre nos escucha este no es un programa de noticias, es un programa distinto diferente, la radio tiene su departamento de prensa, que está ahí Gabriel, está Raúl Espinosa está la gente que trabaja, nosotros tenemos otro concepto de comunicación, de comentar, de dar cosas, damos entrevistas, le damos la oportunidad a las personas que comenten le entregamos eh, eh, en ese aspecto información a la gente información en gente para que la gente esté eh, informada, porque la verdad es que en los tiempos actuales la desinformación es clave. Entonces, la gente ha entendido el concepto de esto. Bueno, en el sitio de información de entrevista tenemos un contacto con don Jesús Rojas Pereira, el concejal de la comuna de Linares, que lo tenemos en Linares. Agradecemos que esté con nosotros esta mañana de jueves. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
6: Don Julio, muy buenos días. ¿Cómo está cómo están todos los auditores? que mira Estamos comenzando con un día fresquito. Ojalá se mantenga así, que, sí. que ya el calor nos está matando como
5: mosca Oiga,
1: ayer a esta hora nos temprano a la radio, nosotros, ya hacía calor a las 7 y media de la mañana
6: Justamente, eh, Ahora este gracias a Dios
1: está, este, nos da esta numerosidad parcial un poco más de aire
6: Exactamente
1: Oiga, do, de, le quería preguntar donde parece que no hay mucho aire, hay una situación puntual y particular que se está viviendo en la educación de Linares en relación al servicio eléctrico, no pago del suministro, en lo que estaría más grave de lo que se piensa, eso se vio en el Consejo del martes ¿por qué no nos cuentas esa, esa situación concejal?
6: Sí, mire, estamos teniendo una deuda eh, de 177 millones de pesos ¿eh? Eh, en, en consumo eléctrico el municipio eh, no ha sido capaz de pagar la luz, los vecinos lo saben cuando uno se atrasa un mes, llega una notificación al segundo mes, la eh, obviamente el aviso de corte en esa situación estamos con una deuda de 177 millones y que eh, lamentablemente nos tiene, yo supongo que hay también una cierta responsabilidad social de la empresa, nos tiene al borde de que nos corten la luz en todos todos los colegios de nuestra comuna, entre otros. Por lo tanto, eh, es una situación compleja, el daño no solo debe eh, ahora la luz, sino también, lo hemos escuchado harto, eh, las cotizaciones previsionales, y, y varios beneficios que eh, finalmente van en directa relación con nuestros niños. Yo tengo aquí en mis manos una carta ahora de, de, del colegio, de un colegio rural eh, en que no tienen material, en que eh, no tienen profesor. Entonces hay un, una cuestión aquí eh, que eh, es de mala administración y también una, una situación de deuda y, y de déficit eh, económico muy grande, cuestiones que nosotros hemos venido advirtiendo hace mucho rato y donde eh, eh, yo me desmarco de, de la administración municipal porque creo que hay eh, ciertas eh, prioridades que hay que cubrir y, y el alcalde entiende que son otras, por lo tanto ahí están los resultados. Nos pueden cortar la luz, debemos 177 millones
1: esto es una deuda de arrastre ¿qué dice el alcalde respecto a este tema? y ¿por qué no se cancela eso?
6: mire, cuando yo lo presenté en consejo la respuesta fue para mí peor es que siempre pagamos atrasado eh, usted sabe que eh, no es una cuestión de arrastre sino una cuestión más bien de, de, de que al menos 45 días de esos 177, 96 millones ya llevan más de 45 días de atraso por lo tanto por eso es que nos están notificando de la posibilidad de corte Aquí, eh, yo por lo menos aprendí así, lo primero que hay que hacer es pagar las deudas antes de que organizar cita y, y así me lo enseñaron en la casa, es lo que las dueñas de casa hacen, ¿no? Con alto sacrificio, pagan la luz, pagan el agua, pagan el teléfono, los servicios básicos. Y después vamos restringiéndonos en otras cosas que a lo mejor van a tener que esperar, un par de zapatos, un par de pantalones, la fiesta del cumpleaños, tendrán que ser más austeras ahí, pero lo primero es pagar las, eh, los servicios básicos de las deudas.
1: Ahora también dentro del Consejo se vio un tema en relación a la otorgación de patentes de alcohol, y de alcohol y que tiene un sistema eh, porque se solicitan incluso en esta decisión están involucradas la opinión de los vecinos, entonces de Junta de Vecinos y creo que hay también hubo una disparidad entre lo que pedía el alcalde o da el alcalde y el Consejo ¿Por qué no nos explica esa situación?
6: Siempre, eh, eh, siempre se da el, lo, el Consejo Municipal tiene la posibilidad de aprobar o rechazar las solicitudes de patentes de alcohol no todos los negocios, sino que eh, solo los, eh, las patentes de alcohol, lo que son minimarkes, lo que son las antiguas botillerías, ¿no es cierto?, o depósitos de, de alcohol, eh, y que finalmente son lugares donde no solo se vende, sino que en el fondo se va generando un cierto círculo alrededor de estos locales, ¿no? Eh, y entre los eh, pasos previos está la consulta a, la, a las juntas de vecinos, que no son vinculantes, es decir, no, más allá de lo que digan los vecinos, no obliga, a que a que la, la respuesta tenga que ser esa, pero nosotros hemos querido en el Consejo Municipal de alguna manera comprometer a los vecinos y hacerlos parte también de esta situación es decir, ¿qué queremos en nuestro barrio? y eh, los, los vecinos en una junta fueron bien contundentes, y dijeron nosotros ya tenemos este tipo de locales eh, somos un, un, un barrio de tercera edad no queremos un depósito de bebidas de alcohólicas aquí nosotros haciendo eh, eco de ese llamado y viendo las condiciones del vecindario eh, optamos por rechazar eh, esta patente, ocho, ocho concejales de los ocho dijimos se rechaza el alcalde eh, aprobó eh, estaba allí la persona que estaba solicitando la patente entonces un poco de carácter también populista, pero lo que quiero advertir es que aquí hay un problema siempre entre lo que quieren los vecinos o no quieren, que se vio aquí no queremos más botillería en nuestro barrio y, y también el obviamente el derecho de una persona de proponer un negocio de, de encauzar un negocio que, que también quiere de alguna manera hacer frente a la necesidad y tiene todo el derecho de comenzar eh, ¿no es cierto? Ah. algún tipo de evento de negocio que estime conveniente y cumpliendo todas las eh, etapas eh, está en su justo derecho de solicitar que le, le asignen un permiso ahí estamos entonces en esa disyuntiva yo proponía que es eh, lo posible estas consultas se hicieran previos porque eh, fíjese estos jóvenes son dos eh, los dueños de este local eh, están arrendando un local lo han arreglado se han instalado allí y ahora cuando ya está todo listo llega la consulta al consejo nosotros escuchando los vecinos lo rechazamos entonces eh, pedíamos que antes de hacer cualquier inversión tengamos este diálogo previo acordemos antes eh, no es cierto si es posible o no o, o, o una patente o instalarla en un lugar, porque también los vecinos están un poco cansados. Eh, hay hay lugares que se van convirtiendo, esto está justamente anexo a un pequeño parque, se van convirtiendo en un en un sector de, de incivilidad y de problemas que los vecinos muchas veces no quieren. Y yo, al menos, voy a eh, estar del lado de los vecinos porque porque también soy vecino y no me gustaría que en mi propio barrio venga a ponerse un depósito de algo que en realidad nos va a generar más problemas.
1: Sí, pero también, como bien dice usted, entendible, se pide también eh, el apoyo a la gente que emprenda, porque estas personas tienen derecho a emprender. Yo tengo cerca también un depósito y gracias a Dios no tengo <risa> problema. Entonces, eh, el tema, como usted es convivir con esto, porque se tiene
6: que convivir. Sí, pero también tenemos que, de alguna manera... Um, Mire, hay sectores que se van llenando. ¿eh? Eh, yo he escuchado harta, siempre, ¿no?, el terreno, estoy escuchando a los vecinos la queja de que y la demanda de que, pucha, mire, aquí no tenemos una, tenemos cuatro, cinco botillerías que en el fondo, aunque sea de paso, ¿eh? como digo, se van haciendo ciertos círculos que, que en el fondo van siendo perjudiciales para la vida de los vecinos.
1: Tenemos también, finalmente, otro tema, pero se nos va el tiempo, pero tengo entendido también, como todo el, el, el país y toda la estructura pública, ustedes están trabajando en este momento en lo que con, concierne al presupuesto municipal para el año 2023. ¿Cómo va ese trabajo a, a rasgos generales, concejal?
6: El presupuesto, yo estoy preocupado. ¿no? El presupuesto tiene, así, con, eh, con mucha ilusión, un eh, aumento del 10%, el presupuesto las necesidades van en un 40%. Es decir, eh, de todas maneras, el próximo año nos va a faltar plata. Y para varios ítems, eh, usted mismo que está en los medios de comunicación, nosotros tenemos para 10 meses ¿no? eh, el, lo que hoy día se está ocupando, por ejemplo, en medios de comunicación, vamos a tener plata hasta octubre, presupuesto hasta octubre, después para los meses de noviembre y diciembre del próximo año vamos a tener que ver cómo anda la economía en uno y otro sector. Pero eh, digo, eh, me preocupa porque es un año va a ser un año 2023 de mucha necesidad también en lo social para nuestros vecinos. Eh, estamos procurando que eh, las organizaciones eh, puedan tener también eh, al, al, algunos incentivos mayores, eh, pero el presupuesto que es nuestro, que es de más de 60 mil millones, eh, viene bien austero y como digo, van a va a crecer no al ritmo de las necesidades y nos vamos a ver enfrentado a algunos problemas por eso mismo, es que hay que ir haciendo una, una economía de ajuste eh, para mi gusto, yo creo que eh, y, y, y lo define así la ley, hay que administrar como buen padre de familia que es eh, la máxima que nosotros estamos mirando ahora y revisando todos los ítems del, del presupuesto que nos eh, presenta el alcalde
1: ¿Cuándo estarían finalizando eh, este trabajo? ¿En cuánto tiene que estar listo y se tiene que aprobar el
6: presupuesto? Por, por ley, al quince de diciembre. Nosotros esperamos eh, aprobarlo en estas semanas, eh, lo estudiamos, lo revisamos, hicimos algunas sugerencias eh, y el resto se va viendo en el año. El, el presupuesto claro. es en eso, un, un pre, claro. eh, ¿no es cierto?, un supuesto, claro. un supuesto de cómo se van a ir eh, moviendo... Eh, los recursos, la gente sabe, mire, este es mi presupuesto para el próximo mes, pero nadie cuenta, tal vez tengo una emergencia, tal vez tengo un siniestro, tal vez tengo una enfermedad, mm. y los recursos van a tener que moverse de una manera distinta. Nosotros estamos tratando de que sea lo más austero posible, de que sea, ojalá, destinado principalmente en las personas. Eh, estamos tratando de que en lo posible eh, también se potencie la oficina de proyectos y que esos proyectos nosotros no los invirtamos con dinero nuestro, sino que a través de las instituciones que tienen recursos para, por ejemplo, construir Cefán, para construir canchas, para construir parques. Estamos tratando de evaluar eso también.
1: Finalmente nos quedan dos minutos de programa eh, también se está trabajando en lo que es el plano regulador
6: Sí, eh, el plano regulador es el que define eh, las distintas zonas. Y, por ejemplo, ahí es donde estamos, lo, lo, lo que vemos de patentes de alcoholes. ¿Cuál barrio vamos a dejar eh, precisamente para que sea un barrio industrial? ¿Cuál sector de Linares para que sea el de discotecas? Eh, ¿Cuál el que vamos a permitir que eh, se pongan estos lugares de entretención? Uno. Dos, cómo queremos crecer, si hacia arriba o, o hacia el frente, digamos, en, en temas de edificios o en temas eh, de poblaciones, como aquí se ve, nos estamos ajustando bastante, Linares no tenemos mucho para dónde crecer en algunos sectores, sí si en otros vamos a ir avanzando, eh, estamos pensando que en Palmilla y Baragüesa eh, hoy día son sectores rurales que tengan también nominación de, urbanidad, pero sobre todo, y lo que más contento me tiene, es que el nuevo o, o las enmiendas que nosotros vamos a hacer al plano regulador tienen un carácter ecológico y medioambiental, cuestión que eh, hoy día la ley lo exige eh, y no estuvo presente en, en la definición del plano regulador anterior. Por lo tanto, estamos buscando alternativas en el plano regulador de... Eh, conectividad y sobre todo eh, conectividad de no contaminantes, por ejemplo, las bicicletas, las ciclovías, eh, el resguardo de reservas naturales como, como el humedal o, o algunos cursos de agua, eso eso es lo que estamos viendo y de qué manera también ir eh, motivándonos para que eh, tengamos menos contaminación que una cuestión que lo saben los vecinos y día de cerca de salesianos, aunque no son los salesianos, que hay aromas ahí que son insoportables, hay eh, por acá en la, eh, en la Pablo Neruda una contaminación por humo, en los inviernos son esas cosas las que el plan regulador de alguna manera va tratando también de buscar solución.
1: Bien, le queremos agradecer los conceptos vertidos en este programa al concejal Jesús Rojas Pereira para que nos dé a conocer la labor que están efectuando como concejal al interior del Consejo en este tema relevante para la comunidad. Le agradecemos este contacto, concejal, que tenga buen día.
6: Igualmente, don Julio,
1: un abrazo. Abrazo. Aquí teníamos al concejal que es su roja Peril, Entonces, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Aguerto, si Dios así lo dispone, nos reconcharemos mañana. que pasen? Bien.